0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами не змінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Павлич. Сьогодні у нас 55-й епізод. І говорити ми будемо про правки Лозового. Або, якби я сказала, чому ці правки не такі погані і шкідливі, як вони здаються. І чому є інші речі, за які нам треба більше хвилюватися, які не робили насправді більше шкода, чи то навмисно, чи то ненавмисно, але тим не менш, Будемо сьогодні говорити про цей феномен, я б вже навіть так сказала, і детальніше в цьому розбиратися. Але перед тим скажу, що ні, цей епізодний подказ загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся до нас. Ви можете звернутися до нас через чат-бота, просто юридично консалтинг, і забукати собі місце на консультацію, або ж писати нам у наші соціальні мережі напряму і отримувати юридичну допомогу.
1: І почнемо ми зараз говорити з того, чому правки Лозового називається правками Лозового. Mm-hmm. Е, насправді е, це можна прослідкувати в багатьох статтях, тому що насправді про правки Лозового дуже-дуже багато статей написано. Е, можна прослідкувати в багатьох статтях, що насправді Um, правки лозового, те, що ми називаємо правки лозового, насправді не зовсім не є. Бо якщо купнути в процес, коли ці правки лозового приймалися, то тоді вносилися зміни, в принципі, у велику кількість законів. В першу чергу, через те, що необхідно було міняти закон про судоустрій, статус суддів, про Верховний суд і так далі, і, відповідно, вносилася велика кількість змін в цілу купу процесуальних кодексів – цивільний процесуальний, господарський процесуальний і кримінальний процесуальний. І під час голосування за е, ці внесення цих змін депутат від фракції Олега Ляшка Андрій, здається, та?
0: Е, та, Андрій та.
1: Лозовий е, запропонував е, внести поправки в деякі зміни, які стосувалися е, змін в кримінальний процесуальний кодекс. Частина з них були реально дуже шкідливими. Наприклад, ті, які стосувалися монополізації проведення судових експертиз, угу. там були правки, які стосувалися того, що судова експертиза має проводитись виключно за ухвалою слідчого судді, І плюс там були історії про монополізацію проведення судової експертизи виключно державними органами. Uh-huh. Деякі з цих правок, вони вже скасовані, деякі з цих правок проіснували всього-навсього на тиждень, але найбільшого резонансу, мабуть, це правки, які стосуються, зокрема, обчислення строків у кримінальному провадженні. Uh-huh. Тобто безпосередньо того, що... І, здається, скасування повідомлення про підозру. От, ем, так само там ще були правки про застосування заходів забезпечення кримінального провадження і про обрання запобіжних заходів, ем, виключно за місцем реєстрації органу досудового розслідування як юридичної особи. От, е, раніше такі клопотання подавали за фактичним місцезнаходженням органу mm-hmm. досудового розслідування. От, е, але зараз е, ну, найбільше от якраз саме запитань в. Е, по факту перед нами ставлять правки, які стосувалися зміни обчислення строків досудового провадження. І вони в тому числі, як є і маніпулятивними, так в тому числі десь мають під собою резон. Тому що, наприклад, я, коли ем, ну, не особливо заглиблювалася в цю тему, думала, що все крутиться виключно навколо того, що ем, до того і вже зараз строки обчислюються з дня внесення в ем, навпаки з дня повідомлення про підозру, mm-hmm. а прав кулозового пропонували обчислювати ці строки з дня внесення відомостей е, в ЄРДР. З того, що я читала, то, здається, і Велика Сімка і, е, боже, Євросоюз Сказали, що нам треба зробити, щоб строки обчислювалися з дня повідомлення про підозру, але насправді, як виявилося, все питання небезпечності цих правок лежить саме в тому, що стосується обчислення строків досудового розслідування. Я думаю, що, можливо, нам треба пояснити, що таке досудове розслідування.
0: Так, я думаю, нам треба почати uh-huh. з таких основ, тобто та, була така дійсно ситуація. речі, пам'ятаю ем, всі ці перипетії, які відбувалися в 2017 році. Чому? Тому що я тоді працювала в консалтингу і я працювала в тому числі в справах, які е, супроводжувала в суді. І безпосередньо там воно воно торкнулося абсолютно всіх процесів. Я не працювала з кримінальним процесом, бо в тому числі мені здається, що це якраз в той рік почали, чи це ще вже в 2019 році, коли вже постала вимога про те, що там, наприклад, тільки навіть і не тільки в кримінальному процесі, але в інших процесах має бути. Особа, яка має е, адвокатське свідоцтво е, представляти е, інших осіб, якщо це не є якась малозначна справа, але тим не менше е, тоді дуже багато всього відбувалося, і воно знаєш, як в якомусь турборежимі в тому числі розширився скоп, який треба було прийняти так само і що стосується кримінально процесуального кодексу, хоча спочатку мова йшла про цивільний, адміністративний і господарський угу. процеси. Але вирішили, що давайте ще й кримінальний процес. Хоча я ще й дуже добре пам'ятаю. І воно десь так логічно є, коли нам ще в універі говорили, що кримінальний процес, він абсолютно інший за спрямуванням, за логікою і метою, яку він переслідує, ніж всі інші процеси. І тому десь, напевно, нелогічно було це все робити одним пакетом, але маємо те, що маємо. Але та, давайте повернемось до того, що таке досудове розслідування, що таке строки, що таке повідомлення про підозру і що mm-hmm. таке внесення відомостей в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань, бо це все має насправді значення, це все різні, скажімо так, феномени і явища в таймлайні, коли ми говоримо про кримінальний процес. Тому давайте будемо говорити спочатку про внесення відомостей в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Отож, є такий реєстр, в який вносять, зобов'язані внести уповноважені особи, відомості, які подає заявник. Заявником може бути, в принципі, будь-хто. Тобто, я можу бути Марта, може бути, може бути будь-хто з вас, з слухачів, про те, що має місце, чи, на вашу думку, має місце кримінальне правопорушення. Тобто, наприклад, сталася крадіжка, або ж пограбували вашу квартиру, або ж, ну, там, не знаю, ви вам відомо про факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Ну, що що є незаконним і що може підпадати під кримінальну правову кваліфікацію. Це викладається у форматі заяви, там, усної чи письмової, і уповноважена особа зобов'язана протягом 24-х годин, правда, Марта?
1: Так, протягом 24-х внести відомості.
0: Внести відомості в цей реєстр і видати такий типу як талон, оцей корішок, що називають часто в народі, про те, що такі відомості внесені, зареєстровані, там присвоюється номер тої заяви, яка була внесена, і воно віддається в тому числі заявнику. Тобто це є один елемент, одне явище в таймлайні. В принципі, з цього, можна сказати, все і починається, і стартує оця вся величезна машина – кримінально-правового процесу, кримінально-правового переслідування, і далі відбувається в тому числі явище, де уповноважені особи, вони починають те саме досудове розслідування.
1: І наступно, Ну, по факту наступним, не то, що наступним. Елементом, про який варто розповісти, це що таке досудове розслідування. Досудове розслідування – це все, що відбувається під час кримінального провадження до того, як справу починає розглядати суд. Досудове розслідування завершується, коли передається обвинувальний акт прокурором до суду. Що таке обвинувальний акт? Це не те саме, що підозра, а, бо підозра – це коли ви ще, ну, можемо сказати так, не впевнені в тому, що людина це вчинила, та? а обвинувальний акт – це коли вже ви зібрали абсолютно всі там необхідні докази, які вам там, які необхідно зібрати, необхідні докази, які необхідно зібрати. Угу. Супер. Ну, але, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. От, і вже тоді передаєте цей обвинувальний акт е, до суду. І до судового розслідування е, під час нього проводяться, відповідно, слідчі дії, та? тобто, наприклад, які пов'язані там, не знаю, з обшуком там, житла, наприклад, та? чи з е, боже, проведення впізнання слідчих експериментів. Ці всі речі... Проводяться на етапі стадії досудового розслідування. І тут, напевно, важливо теж розказати про таку штуку, що в нас розслідування є змагальним. Та? Тобто, ем, в ну, нас... весь процес, він він процес, є змагальний.
0: Та. Навіть, коли воно до суду йде, все одно є принцип змагальності сторін, коли кожна сторона, вона має е, доказати, і підтвердити, аргументувати свою позицію. Тут я ще хотіла уточнити, що досудове розслідування воно не обов'язково має закінчуватися обвинувальним актом, який uh-huh. передає прокурор до суду, воно може і закінчуватися закриттям провадження. Якщо, наприклад, не було зібрано достатніх належних допустимих доказів, які б могли б от створити це внутрішні переконання в прокурора, що можна справу передавати до суду. Знову ж таки, тут і присутній певний елемент і суб'єктивізму, тому що от є у нас ознаки е, доказів, які... Точніше, не так, що є ознаки, без яких доказ не може вважатися доказом. То те, що я вже перелічила, це є допустимість, е, це є... Достатньо. Повно та, чи от та достатність е- і належність. І належність тобто, ну, коли от є достатні, скажімо так, переконання, що тих всіх доказів є достатньо, що вони є там, умовно кажучи, е- в По
1: сумнівом, як це кажуть. Та.
0: Та. Боже, я зараз сиджу і я згадую просто пари з процесу <laughs> в линівері. І, власне, та, що досудове розслідування, воно не обов'язково закінчується зверненням обвинувального акту до суду. Воно може закінчуватися в тому числі закриттям провадження. Але, та, це є такий процес, де, в першу чергу, сторона обвинувачення, вона збирає всі ті докази. Тут ще важливо додати, що, окрім слідчих розшукових дій, є ще таке поняття, як негласні слідчі рошукові дії. Тобто ви там взагалі не підозрюєте ні слухом, ні духом, що проти вас вже є відкрите кримінальне провадження і що стосовно вас вже збирається певна інформація.
1: Тобто, наприклад, як це... оператори Данеса Бігуса, наприклад.
0: Це бляха крінж, але та, але при тому, ну, це один з таких прикладів, що дійсно типу, не слідчі розшукові дії проводилися, хоча, знову ж таки, є великі сумніви у їхній доцільності та законності. Але...
1: Тому е, ухвалу про проведення таких дій е, має дати слідчі суддя. Там. Там. От. Але там є якраз ось ці нюанси, оскільки процес змагальний, тобто в кожній сторін має бути можливість там, зібрати докази і надати їх до суду. Угу ось це втручання слідчого судді на, на стадії досудового розслідування. Взагалі слідчий суддя – це новела з 2012 року. До mm-hmm. того слідчих суддів не було. Слідчий суддя, він по факту присутній для того, щоб забезпечити ось цю змагальність е, процесу і бути неопередженим. Mm-hmm. І я коли <с- читала <с- ці всі правки Лозового, бла-бла і тому подібне. Е, то коли слідчому судді на стадії досудового розслідування дозволяли втручатися або в питання стро або в питання вирішення там прийняття рішень про проведення там певних слідчих дій, чи експертиз і так далі. Є ряд людей, які говорять про те, що це є втручанням суду в процес змагальності сторін. Ну, я це залишу питання людям, які досліджують цю всю теорію і тому подібне, але е, просто такі історії, вони теж присутні, на них теж можна натрапити на просторах інтернету, що е, правки Лозового свого часу е, скосили незалежність, е, розслідування, ну, незалежність суду в процесі достового розслідування
0: цікава, насправді, думка. Я, до речі, про це ніколи не задумувалася, що воно якось могло скосити. Чому? Тому що слідчий суддя, ну, він, в першу чергу, покликаний, щоб тримати в тонусі правоохоронні органи. З огляду, знову ж таки, на строки, на доцільність, бо, наприклад, Ну, приходить е, слідчий до слідчого суті і каже, так, мені треба тут доступ до телефонних розмов, мені, чи мені там треба, наприклад, прослушку?" Угу. Бо є таке кримінальне провадження і все, кров з носа, бо ну, інакше ніяк я не зможу отримати е, ту інформацію, яка є важливою для розслідування. Слідчий суддя такий, ну, він має право і він мусить ставити під сумнів, е, що от прям чи кров з носа, чи можна якось по-іншому е, отримати цю інформацію. Тому він це ретельно перевіряє і він вирішує, чи давати е, осураюсь на, типу, дозвіл на е, таку прослушку, чи е, доступ до е, телефонних розмов. Uh-huh. Чи не давати? Таке саме з іншими е, слідчими діями, наприклад, той самий обшук. Е, чи дає дозвіл на те, щоб там, в 6-й ранку е, вибили двері силовики тобі в хату, і тебе там декілька годин, умовно кажучи, кошмарили, обшукуючи всі твої речі. Чи не дає? Тобто це в певній мірі... Е, скажімо так, запобіжник для певного свавілля. Я не кажу, що завжди. І це є певний стимул триматись у тонусі, зокрема, в контексті слідчих розшукових дій і негласних слідчих розшукових дій, дотримання строків. І, що найважливіше, це дотримання прав людини. Тому що ми всі знаємо і розуміємо, що особа вважається невинуватою до того моменту, поки не набрало законне рішення е, сили про те, що така особа є винною вчиненні того чи іншого злочину. До того моменту особа вважається невинуватою. Так, вона може мати різні статуси в процесі кримінального провадження. Це може бути і свідок, та багато кому зразу пишуть свідка, поки немає підозри, бо якось треба mm-hmm. особу залучати в процес. Це може бути підозрюваний, е, це може бути обвинувачений, коли вже направлено обвинувальний акт до суду, тоді особа набуває цього статусу. Але це не означає, що ця особа позбавляється скопу своїх прав як людина. Ні, вона навпаки має до того моменту, поки там реально її не засудять, вона користується всіма повно, всією повнотою прав, свобод і гарантій. Для чого? Для того, щоб себе захищати і мати можливість... Виступати проти незаконного засудження чи обвинувачення
1: і тут якраз дуже важливо напевно наголосити на тому, що часто через те, що правоохоронні органи можуть не не дотримуватися саме якихось процесуальних речей то суд може, ну, наприклад, там, прийняти рішення про невинуватість особи, або, наприклад, прийняти рішення про закриття кримінального провадження виключно з процесуальних підстав. Mm-hmm. А, і таке, так, так само бувало, що до Європейського суду справ людини зверталися з оскарженням рішення суду чи дій правоохоронних органів через те, що вони не дотримуються навіть місцями прав людини, які uh-huh. захищені і передбачені в процесі. Uh-huh. І я думаю, це той момент, коли ми можемо вже почати говорити про строки, тому що в процесуальному законодавстві і в практиці ЄСПЛ є таке поняття як розумні строки. Uh-huh. Розумні строки – це річ, яка не вимірюється в часі, тобто вам ніхто не скаже, що розумні строки – це 6, 12, 24 місяці, але розумні строки – це така концепція, яка по факту передбачає те, що провадження щодо людини має відбуватися в період, який реально необхідний для того, щоб розслідувати цю справу і не затягуватися штучно. Uh-huh. А, просто для того, щоб там, переслідуючи якісь інші цілі, які не пов'язані із, насправді, розслідуванням злочину, який відбувся, який мав місце. Uh-huh. От. А, uh-huh. І саме якраз з цими строками в нас під час так званого скасування правок Лозового, тут теж хочеться наголосити, що не всі правки Лозового були скасовані, а конкретно ці, які стосуються питання строків і обчислення строків. Якраз ось на цьому можна почитати дуже багато різних підходів і оцінок, зокрема, професійного юридичного середовища.
0: Угу. Так, я насправді читала різні коментарі. Це були коментарі із представників, спільноти адвокатів, зокрема, з Національної асоціації адвокатів України. Це також інші юристи, які, скажімо так, дотичні і багато практикують в сфері кримінального права і кримінального процесу. Це, в тому числі, Андрій Слюсар. Він розписав дуже класний і цікавий і захоплюючий триптих, я би це так назвала, на тему правок Лозового і чому він пише що це. Ну, і вважає, що це не правки Лозового і в його словах є сенс. Ви можете знайти ці статті на, ну, на сайті, я думаю, що вони тільки там є, на сайті Dead Lawyers Society,
1: Ну, є ще послання на сайті в їхньому телеграм-каналі. Mm. Так,
0: а, так. Окей. Я знаходила на сайті, тому mm-hmm. я читала там. Е, і так, є багато різних е, думок. Це ті, що я озвучила, це ті, які я безпосередньо досліджувала, ті, які, на мою думку, є найбільш цікавими для аналізу. Е, ну, найперше, що я читала е, в, типу, як в підтримку оцього, оцих правок в контексті строків, це те, що, що мають бути обмежені строки для досудового розслідування, бо в іншому випадку це буде призводити до того, що буде збільшувати кількість, в тому числі скарг українців до ЄСПЛ, в порушення статті 6 та статті 13 Конвенції про права людини 1950 року. І дійсно ну, Україна є однією з перших по рейтингу країн по кількості звернень. Та, по кількості звернень, мені здається, що найбільше це є рашка. І то вона вже не така релевантна, тому там, що там. вже, наскільки я розумію, Юрисдикція ЄСПЛ не охоплює рашку, бо вони ж, типу, вийшли з...
1: Охоплює, здається, тільки до вересня 22-го року. Так, так. тобто ті справи, які
0: перебували на той момент в розгляді, чи там подавались заяви, то вони мають бути розглянуті і завершені, але нові вже не приймаються до розгляду. Тобто, все одно ми є в топах по зверненню, по по порушенню цих статей, ну і відповідно мотивування йшло таке, що Ну от, та треба е, мати обмежені строки до судового розслідування, чітко визначені, щоб е, люди потім не зверталися в ЄСПЛ і не казали,
1: що тут строки затягуються дуже сильно. І е, тут якраз я думаю, що можемо прийти до нашого наступного пункту плану. За що критикувалися правки лозового? Е, е, бо. У чому вже це по факту тищат частково зачепила? Якщо не брати до уваги ті правки, які там проіснували тиждень, і були скасовані, ось найбільше резонансу саме викликали критикувалися правки по обчисленню строки достового розслідування. Зокрема, та правка, яка стосувалася того, що строки обчислюються з дня внесення відомості в ЄРДР а не з дня mm-hmm. вручення е, повідомлення про підозру. Mm-hmm. Чому? Тому що е, ну, по факту вони втрачали, здається, мінімум три місяці, правда? E... Якщо я не помиляюсь. Так, ще раз. Sorry. Там, там е, мова йшла про те, що між внесенням в е, нас немає зараз строку між внесенням відомостей в ЄРДР і повідомленням про підозру.
0: Ага, правда? Та.
1: Ось. Але все одно якісь умовні, типу, Розумні строки <хи> мають бути. І коли ти, ем, вони не більше критикували те, що ем, якщо ну, враховував рахувати з дня відомості внесення, дня внесення відомості в ЄРДР, ти втрачаєш велику кількість там, можливо, місяців, та, ем, які ти міг потратити на те, щоб знайти цю особу там далі, та, провести інші слідчі дії. І дуже часто ось цю зміну наводять як причину того, що був закритий ряд проваджень по Роттердаму, по Приватбанку і по... Боже, як звати цього чувака? Його звати Андрій,
0: але так само як
1: лазвого, але прізвище. Зараз я тобі скажу. Боже, про... в нього прізвище здається на букву А. Я забула. Я зараз знайду і скажу. Окей, okay, добре. Одним словом, ви, якщо навіть зайдете на сторінку Вікіпедії, тому що правки Лозового отримала сторінку Вікіпедії, не знаю, чи mm-hmm. ще якісь правки, крім Лозового і американських, мають свої сторінки Вікіпедії, але ці мають. Ви знайдете там, де, типу, критика і вплив, приклад цих вот кейсів, про те, що вони, зокрема, були закриті через сплив строків доснового розслідування. Але в Андрій Слюсра в статті пише, що насправді нід. Mm-hmm. Що ці справи вони не є ілюстративні, бо вони були закриті через зовсім інші порушення. Mm-hmm. От і а, він говорить: ну, взагалі, він далі пише, що хтось намагається звести публічну дискусію до обговорення абсолютно нікому не потрібної і неефективної норми лише для того, щоб не обговорювати реальні прагнення ініціаторів цих законодавчих змін. А, там а, наступна потім а, штука, яка виплила вже, типу, в 22-му році, а, історія полягала в тому, що, в принципі, Ем, немає зворотної дії в часі е, ті зміни, які стосуються процесуального законодавства. Зворотної дії в часі мають тільки ті зміни, які вносяться в е, е, кримінальний кодекс і то виключно, якщо вони там пом'якшують чи скасовують відповідальність, та? Тобто, якщо, наприклад, декриміналізується якась стаття, то по факту людей, які там понесли Покарання за цією статтею, ну, мовно, там, наприклад, відбувають ем, там, термін е, Боже, позбавлення волі. Та? Їх, типу, mm-hmm. відповідно, їм ну, вони їх скасовують, там відпускають на волю, та? тому що відповідальність за цю статтю вже знята. От, і, наприклад, ем, щодо процесуального законодавства, таке не практикується, щоб воно мало зворотну дію в часі. Але потім були якісь рішення касаційного кримінального суду. І е, мова йде про те, що навіть якщо справа е, відкрита до введення в дію правок розумового, її теж можна закрити після закінчення строків е, досудового розслідування. Тобто якщо її відкрили до того, як набрали чинності правки, але вона розслідувалася вже в період, коли ці правки були чинні, і закінчились строки, то її теж можна е, закрити. І е, потім... Е, було ще, здається, якесь рішення Боже Вищого антикорупційного суду, яке так само там щось було питання щодо спливу строків. Ось і одним словом, це рішення дуже сильно критикувалося, зокрема, центру протидії корупції і Шабуніном, який сказав, що. Ем, е, ну, в законі чітко вказано, що вони не мають зворотної дії в часі, але суд по факту цю зворотну дію в часі легітимізував. Uh-huh. Тому навколо цієї зворотної дії в часі, там взагалі, я не знаю, там чорт ногу зломить, якщо uh-huh. розібратися, тому що е, я не знаю, скільки я прочитала, але м, насправді е, там навіть в статті, я коли зайшла в процесуальний кодекс, там теж міститься ось це посилання на те, що вони зворотної дії в часі не мають. Угу. Так от, перше.
0: Значить, чувака звати Вадим Альперін. Так, так, так. Це той, О. про якого ти казала. Друге. Були рішення, те, що ти згадувала, два рішення різних палат касаційного кримінального суду у складі Верховного суду у 2020 21 році, де вони фактично підтвердили, що от, е, ті кейси, які були розпочаті вже після набрання чинності цих правок, тобто е, 15 березня 2018 року, і були об'єднані з матеріалами е, тих проваджень, які розпочатих до цієї дати, строк до 100 розсліднення таких об'єднаних провадженнях, можуть, про, можуть продовжувати е, саме слідчі судді, а не керівники прокуратури. Ну, тобто, угу. там от, та була ще така та, та, та загвоздка стосовно об'єднання кримінальних проваджень, що таке взагалі об'єднання, це фактично, коли є декілька різних проваджень, але, допустимо, є певні схожості по предмету чи по особі обвинуваченого, ну, особі підозрюваного, то їх тоді можуть об'єднати в одне і номер присуджується, по тому провад... і номер присуджується з того провадження, яке стартувало раніше. Типу, щоб знову ж таки воно впливало на ті самі строки. Так от, ці два рішення фактично сказали так, що якщо об'єднані і були розпочаті, навіть не так, ті кримінальні провадження, які були розпочаті, після набрання чинності правок, тобто після 15 березня 2018 року, були об'єднані із матеріалами спровадження, які розпочаті до цієї дати, то строк до судового розслідування має бути продовжений слідчим судею, а не керівником відповідної прокуратури. І оце рішення, те, що ти згадувала, це є рішення вже 22 року, яке критикувалося. Це рішення об'єднаної палати Касаційного кримінального mm-hmm. суду де фактично вони дійсно підтвердили рішенням про зворотню дію цих правок в часі. Але там, якщо дивитися знову ж таки на таймлайн взагалі нашого КПК, то коли приймалися ці зміни, там ще були питання до того, що ці зміни вони попали вже в текст, під, в текст під час в текст закону законопроекту під час уже розгляду Верховної Ради другого читання, тобто, ну, як зазвичай йде там, є, готується текст, він там обговорюється, опрацьовується uh-huh. в комітетах, той проєкт е, йде на перше читання, в залі Верховної Ради депутати обговорюють, голосують, вносять правки, він далі там вертається, доопрацьовується, потім готуються знову матеріали вже з проабдейтеними правками до другого читання, воно все опубліковується, вивішується, на сайті Закон Рада, За цим всім, всім можна простежити, прослідкувати. І можна, що дуже зручно, відкрити якраз оцю порівняльну таблицю, де видно, що змінилося, там, що додали, що викинули, що перефразували. І цих всіх правок не було в тексті от такому, який готувався до другого читання. Тобто він попав уже під час засідання Верховної та, Ради. Та.
1: Це перше. І друге, що вона якраз говорила, що там є підозра на те, що вони були прийняті з порушенням регламенту да, Верховної да, Ради. Та, та. І
0: е, е, найгіршим є не стільки як самі правки, а як ця неоднозначність в трактуванні е, пункту в перехідних положеннях, які були. Я, до речі, ну я читала цей текст, давайте я озвучу, як там було написано, що е, Такі, то ці всі зміни, в тому числі що стосувалося тих же строків, вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в єдиний державний в єдиний реєстр досудових розслідувань, після введення в дію цих змін. Ну, я трошки собі поламала мозок. Mm. Я вирішила не паритись. Я така думаю, ем, ну, варіант запитати, що думає ChatGPT про це. І що він сказав? Ем, значить, так от, ну, трохи фігня, але така трохи менша фігня, ніж написано в цих перехідних положеннях. Ем, ну, от він, типу, пише так, що та, що цей закон буде прийнятий, певні зміни, які він передбачає, почнуть діяти через три місяці після цього. Е, ці, зміни будуть, е, ці зміни не будуть застосовуватися до випадків, які сталися раніше. І далі він пише про ці що, справи, що там внесені в єдиний реєстр. Зміни будуть застосовуватися лише до справ, в яких інформація про злочин, внесена в реєстр, з'явилася після того, як ці зміни вступили в силу.
1: Ну, в принципі, так би мало бути, Ні? Коли ну, немає зворотної дії в та, час.
0: Та, та, тобто починає діяти, і воно стосується тих справ, де запис в ЄРДР та, внесений. Як ну, через... Логічно, якщо запис в ЄРДР внесений, там, умовно кажучи, 14 березня 2018 року, то тоді там продовження по строках, можливо, ще за санкцією керівника прокуратури. Uh-huh. А якщо вже внесено пізніше, після тої дати, значить вже треба звертатися до слідчого суді. Так. No. Але. Але. <laughs> <laughs> Ти, Марта, продовжуєш? Ні-ні-ні, я думала, що в тебе є. Ні, я хотіла вже говорити до, ну, переходити до того моменту, чому якраз оце але і де почалася... Ну, не те, що де почалася проблема. Проблема почалася от якраз з такого формулювання, але як вона далі продовжувала розвиватись. А, бо ж, ну, по факту... А як звикли тоді всі діяти, так і продовжували робити, що е, от в тому числі по цих справах, що Роттердам, що Приват, е, треба було продовжувати постійно досудове розслідування, і воно все продовжувалося за м, дозволом фактично прокурора. Так,
1: за дозволом прокурора. Там було, здається, таке, що 3 місяці там, місцевий, 6 регіональна прокуратура дванадцять 12 генеральний. Прокурор,
0: Це ти говориш про який етап і про які зміни. я говориш про
1: те, що колись було до право клозового. В залежності ta, від ta. того, до якого рівня прокуратури ta. і прокурор ти до такого. В залежності від того, наскільки тобі треба продовжити строки до так, наскільки, наскільки тобі ти треба ти продовжити,
0: наскільки ти звертаєшся. Але ми от якраз зараз говоримо вже давай після тої uh-huh. дати, коли е- ці зміни скажімо так, фактично набули чинності і почали е, діяти.
1: То виходить, що ну, типу, після тих змін вони не могли вже ходити до прокурорів, вони мали йти до слідчого судді. Угу. Ось так. так. А слідчий <кхи> суддя?
0: <кхи> Навіть не то, що проблема в слідчому судді, просто тут, як я зрозуміла, проблема була у трактуванні тих норм. Угу. Тому що якщо всі, типу, якщо, скажімо так, ті, хто зрозуміли це трактування от так, як ми з тобою, як це намагався пояснити чад то вони мали би вже в певній частині проваджень, де треба було продовжувати строки, мали б звертатися вже з клопотанням слідчих суддів. Але були і такі, які, скажімо так, продовжували це робити санкцію самого прокурора, чи, там, mm-hmm. чи керівника того відповідного відділу, правоохоронного органу і так далі, і так далі. Отут я би хотіла ще раз звернутися до однієї статті Андрія, де от він пише, я так розумію, що це в тому числі з певного і якогось професійного досвіду, де він якраз так і зазначає, що окремі прокурори антикорупційної прокуратури вони вже зверталися тоді із клопотанням до слідчих судів Солом'янського районного суду міста Києва. Тобто uh-huh. вони це так зрозуміли, і вони типу, почали якраз цю нову практику, яка мала би реалізовуватися. Але знов ж таки ми можна сказати, цитуючи його статтю, але судді Солом'янського суду відмовились розглядати такі клопотання, пославшись на ту безглузду і відсутню КПК-норму про не мають зворотньої дії в часі та відповіли, щоб у розслідуваннях, які були розпочаті до 15 березня, керівник антикорупційної прокуратури самостійно продовжував строки своїми постановами. Ем, тут він знову ж
1: таки... Але чекай, у мене тут тепер питання. А, mm-hmm. Якщо... Типу, ці зміни діють виключно тих проваджень, які були внесені е, в ЄРДР після того, як набули чинності зміни, угу. то відповідно е, вони мали йти до слідчого суддів. Угу. Якщо ці провадження були внесені в ЄРДР до набрання чинності, угу. то прокурор продовжував. Та. Та. Добре, Тоді чому ці прокурори йти до, йшли до слідчих суддів?
0: бо строки продовження, вони ж типу, мають застосовувати, взагалі, продовження, воно мало місце...
1: Або продовження вже мало місце після того, як набрали чинності... Так. І продовження вже
0: мало місце, коли оголошувалась підозра, правильно? Тобто, коли ти просто вніс відомості, то ти там, ну, розслідував, типу розслідував, але коли ти вже людині оголошуєш, вручаєш підозру, то все, в тебе йде от такий певний каунтдаун, який ти або дотримуєшся, або аргументовано продовжуєш, або закриваєш. Да, да. Так, так. І тому, за рахунок того, що суд, слідчі судді відмовляли, а прокурори не оскаржували таку відмову, вони, типу, продовжували отримувати продовження строків на підставі рішення керівника відповідної прокуратури. І тому, коли вже запрацював Вищий антикорупційний суд, але практика продовжувалася, що там строки продовжували на підставі рішення відповідних керівників, то коли, скажімо так, запрацював Вищий антикорупційний суд, і, відповідно, там, до Соломінського суду вже ніхто не звертався, бо вже є нова інституція, це mm-hmm. Вищий антикорупційний суд, то Вищий антикорупційний суд, типу, думаю, ну що, ви нас з придурків маєте, чи що? Типу, є ж от, чітко написано, і ну, ви мали звертатися до нас е, для того, щоб продовжувати такі-то строки. І тому, коли оці питання по тих резонансних справах Почали підходити. Вищий антикорупційний суд сказав ні. Ну, типу, він сказав, що Гайс, ви мали звертатися до, ну, там, для початку до слідчого судді відповідного суду чи до нас для того, щоб продовжувати строки. А ви діяли у незаконний спосіб? Керівники не мали на це повноважень, тому. Тут треба закривати справу, бо тому що все, строки закінчилися, ви нічого не можете з цим зробити, і ми нічого не можемо з цим зробити. А все через то, що от була така просто дурна ситуація.
1: Е, так, і якраз е, виходить, що закривалося провадження не тому, що строки спливали, по факту, а закривалося провадження, тому що не були дотримані процесуальні правила продовження mm-hmm. строків. А це насправді різні речі: закриття, бо закінчились строки, і закриття тому, що е, не були дотримані процесуальні правила з продовження строків, внаслідок чого закінчилися строки. Mm-hmm. Я знаю, що це звучить дуже замудро, але ну, типу, юристи поймуть так,
0: є відмінність, коли скажімо так, щось сталося і воно дало початок певному відділ, відліку часу. І цей відлік часу, він, типу, триває до якогось моменту. Якщо впродовж цього моменту не було отої юридично значимої події, яка би мала би продовжити цей строк, ну то все, закінчується цей проміжок часу, на цьому етапі треба закривати провадження, і все. І ми більше до цього не повертаємось. А тут виходить так, що сталася певна подія, Почалось досудове розслідування. Тут ми, типу, розуміємо, що відбувалися зміни в законодавство. Подія, цей проміжок часу, ця подія далі там триває, йде певний строк. Потім, я просто це намагаюся пояснити максимально mm-hmm. просто. Потім, на цей строк, ні, навіть не так, триває певний строк, особі вручають підозру. І починається відлік новий, типу, який uh-huh. чітко обумовлений процесуальним законодавством. І що тут відбувається? Замість того, що коли доходить до кінця і там або продовження строку, або закриття справи, то е- м- м- йде звернення не до слідчого судді, а е- керівник сам ініціює продовження то воно не впливає на цей строк, тому що немає повноважень продовжити і немає звернення до слідчого судді. Відповідно, що строк просто закінчується. Угу. І, відповідно, є підстави для закриття. Отак так воно виглядало в реальності, і тому ці справи по Роттердаму, по привату, вони були закриті. Угу. Хоча там по Роттердаму... Взагалі, воно ще інакше, просто те, що я намагалась розібратись в цій справі, там не те, що не було повноважень продовжувати строки, але там ще й були питання по доказовій базі, і там були експертизи, які показували, що взагалі не було завдано збитків. Ну, я не буду зараз претендувати на якусь істину в тому, що я говорю, тому що я, все ж таки, знайомилась з цим доволі оглядово, і не вникала в сам процес, але мені було цікаво все ж таки почитати більше в е, рамках нашої з тобою сьогоднішньої розмови. Угу.
1: А, ось я тут зараз зайшла в статтю 219-ту яка говорить про строки досудового mm-hmm. розслідування, зараз вона звучить так, що строки досудового розслідування обчислюються з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, ну, якщо є підстава для mm-hmm. такого звільнення, клопотанням про закриття кримінального провадження якщо є підстава для закриття, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. І в нас виходить, що дня внесення відомостей до ЄРДР, до дня повідомлення особі про підозру, в нас не врегульовано взагалі нічого. Тобто, та, але хочуть врегулювати. Але хочуть врегулювати, mm-hmm. тому що е, відсутність врегулювання з дня внесення відомостей в ЄРДР до дня е, вручення повідомлення особі про підозру, є важливим в контексті дотримання розумних строків, mm-hmm. тому що, наприклад, якщо мова йде про потерпілих на заліз, потерпілими біда, бо потерпілі не є стороною. Е, кримінального провадження mm-hmm. взагалі, в них майже немає ніяких процесуальних прав, mm-hmm. і коли мова йде про те, що ми хочемо там, ну, е, в інтересах потерпілих досягнути якоїсь справедливості Та? при розслідуванні злочину. Справедливість буває різна. Е, якоїсь справедливості ми будемо розслідувати, якщо ми три роки будемо залишатися ось на цій стадії між ЄРДР і повідомленням про підозру. Ну, умовно. Mm-hmm. Та? Типу, це взагалі не є... Ну, ці розумні строки, в принципі, не будуть дотримані. От, і там далі йде наступний перелік е, типу строків, які мають бути дотримані. Три доби, якщо е, це кримінальний проступок, чи особу затримали. 20 діб, якщо кримінальний проступок, якщо підозрюваний, не, визнаю, не, не визнає вину або необхідність проведення додаткових слідчих дій. Один місяць е, теж по, поступ, по проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи. І два місяці, Uh-huh. з дня повідомлення про підозру, якщо особі повідомлено про злочин. Uh-huh. Ось так, ось, ось так е, має відбуватися зараз кротше, дотримання цих строків. От. І строк може бути продовжений, е, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати. Тобто загальний строк досудового розслідування з, е, Боже, з дня повідомлення про підозру ну, так як воно зараз є, одного місяця, а, якщо це проступок, а шести місяців, якщо не тяжкий злочин, і 12 місяців, якщо тяжкий або особливо тяжкий злочин. Угу. Зараз воно звучить ось так. Угу. Е, та, але є законопроєкт,
0: який зареєстрований у Верховній Раді, в нього код законопроєкту складний, це є 10100 або 10120. Там вже до нього подали альтернативний, який я не читала і не аналізувала. Але ну, в чому полягає суть? Суть полягає в тому, що нібито цей законопроєкт має типу виправити то, що відбувалося там, з 2018 року в контексті тих самих строків. Але тут є багато дуже підводних каменів, і не факт, що воно може допомогти, а скоріше за все може нашкодити, бо, знову ж таки, повертаючись до тих строків, коли у нас починається строк на обчислення, для того, щоб там завершити розслідування і направити обвинувальний акт до суду або закрити справу, то це стартує від повідомлення про підозру. А тут же ж пропонують зробити таким чином, щоб оце досудове розслідування, воно могло тривати до 12 місяців. Тобто це є отой строк, який, як я розумію, до моменту повідомлення про підозру. Uh-huh. Бо, ну, скажімо так, коли вже повідомляють про підозру, то тут все якби зрозуміло, чітко, ясно, що за такий то час людина має або постати перед судом, або мають закрити провадження і все. А тут кажуть, що от треба там, умовно кажучи, мати можливість, щоб там прокурор міг продовжувати до 12 місяців це досудове розслідування. Ну бо. Якби треба то все розслідувати дуже довго. Бо то, що там коли приймали е, ці правки, які пропонував Лозовий, чи, можливо, не він, а хтось інший, і, типу, через нього це лобіювали. Воно так виглядає, що е, там з моменту внесення відомостей в РДР починаються строки, строки дуже мало, і тому, типу, позакривали всі оці справи проти топових корупціонерів, і вони на волі, і все, типу, і то є дуже погано для суспільства, для країни і для всіх загалом. І тому треба, от ті строки мати можливість, щоб їх продовжувати, щоб можна було все адекватно розслідувати.
1: От. Але тут є просто такий нюанс, в е, ну, нас не має бути з цього вибіркового правосуддя. Е, я розумію, що є дуже багато, ми дуже багато говоримо про контекст і про важливість контексту. Mm-hmm. І очевидно, що коли мова йде про розслідування великих корупційних злочинів, е, особливо які пов'язані, наприклад, з викачуванням грошей з держави, це десь не те саме, коли ми говоримо про розслідування грабіжів і крадіжок, з mm-hmm. однієї сторони, але з другої сторони мають бути універсальні правила, які застосовуються до всіх і кожного для того, щоб забезпечити ось цю безсторонність і неопередженість процесу mm-hmm. як такого. І сьогодні Малюська, якщо ви читали, то директора здається, так, чи хто він там Concord Capital, mm-hmm. та, зараз затримали. Mm-hmm. От, і там ціла купа всього видається, один з Ну, Мілер представляє, здається, когось із них, Ну, вони теж взялися за цю справу, вони, мається на увазі, представляють сторону захисту. Mm-hmm. Я не впевнена, чи вони одні, чи з кимось. От. І тут цікава ситуація, що Денис Малюська, він досі міністр юстиції, правда? Та. Да? Правда? Бо я щось задумалась, тому що так мало щось про нього чути. Але Денис Малюська сьогодні написав допис, де він сказав таку цікаву штуку. Я, ну, типу, він, в принципі, е-м, може сказати якісь такі штуки, знаєш, які потім. Е- ти думаєш така, він міністр, і він це говорить, і він може це говорити як міністр. А, от, та, він міністр. Да, він міністр. <гум> якщо. міністр. Ну, я просто не бачила і...
0: ніякої новини про те, що він не міністр, тому призюмуємо, що міністр, але та, він та, міністр буде, якщо
1: перевірила. Де він сказав, що а, м, треба розуміти, що а, а тут є нюанс, я цитую з його допису, тільки що не йшла. Для початку аксіома. Злочинів завжди більше, ніж ресурсів їх розслідувати. Ось така вам. Оптимістичненько. Це правило діє навіть у багатих розвинутих країнах. Не те, що Україна, яка розвалена війною економікою, із розваленою війною е, економікою. І він тут далі, ну я не зовсім згідна з тим, що він пише, але він пише таке, що відповідно правоохоронець обирає, де сфокусувати зусилля і йти до кінця, а де зусилля не витрачати, справу закрити, або взагалі не розслідувати. Бадум. <ганізь> 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 어, ну, скажімо так. Ну, на фоні історії з цим затриманням ігора Мазепи і Право Клозового, mm-hmm. ну, типу, трактуйте, як хочете. Та? Mm-hmm. Але це, ну, це для мене особисто місцями звучить, як е, натяк на е, вибіркове правосуддя. Він mm-hmm. там далі в дописі більше пише, я розумію, що він має на увазі. Він говорить, що коли ми обираємо, типу, там, е, справу проти великого корупціонера, або проти волонтерського фонду, треба розуміти, що комунікаційний, великий комунікаційний ризик – це завжди, коли ти обираєш справу проти великого волонтерського фонду, ніж коли ти умовно обираєш розслідувати справу проти корупціонера. Бо корупція – це те, що завжди у людей на слуху, і де вони завжди вимагають справедливості. А підважувати волонтерські фонди в період війни – це, типу, важко, і ти не можеш це робити, якщо в тебе немає там ну, впевненості в тому, що ну, в тебе є там шалені підозри на те, що щось нове відбувається. Mm-hmm. Я розумію цю логіку, але я не впевнена, наскільки людина, його посади може говорити про це настільки вільно, що ми можемо вдаватися до цього вибіркового правосуддя. Тому що я розумію, що це можна протлумачити як вибіркове правосуддя. І ось ця історія із строками, з можливістю закриття провадження, ну, зараз по факту цієї можливості немає, але те, що вона існувала раніше, можливість закриття провадження через сплив строків досудового розслідування, а потім історія з продовженням строків досудового розслідування у великих корупційних справах, які тривають просто реально роками і весь час продовжується-продовжується, що дає можливість, наприклад, деяким людям Ну, втекти в Європу, умовно, як з Гринкевичами, та типочувака зфоткли в трусах, а типу, а зараз його вже, походу, немає в Україні, наскільки я зрозуміла. От мене теж
0: то питання, типу, що він реально втік, бо я щось не можу цього концепту зрозуміти. Ну,
1: типу, чи це не є вибіркове правосуддя?
0: Тут я що насправді хочу сказати: я собі так зараз сиджу, аналізую і думаю: от якщо абстрагуватися, коли ти не знаєш, як щось робити, то ти, ну, якщо ти нормальний, адекватний, то ти питаєшся, правда? От, ну, питаєшся в тих, хто має відповідну експертизу, досвід, чи там керівництво. Ну, якщо чи... в тебе
1: немає синдрому відмінниці, що ти питаєшся у людей.
0: <гум> ну, так, але, ну, в будь-якому випадку ти шукаєш і питаєшся, коли ти не знаєш, як прийняти рішення. Особливо, коли це дуже важливе рішення, воно може впливати на дуже багато процесів і людей. Е, то, ну, але якщо ти, там, Ну, є багато таких людей, які бояться, або які думають, що а, якось воно само пройде. І вони, скажімо так, ну, не те, що забивають, вони роблять по-своєму, або так, як вміють, але це не означає, що правильно. Так от, повертаючись назад в той момент, в той епізод в часі, коли от набирають чинності ці всі правки, ну, хіба не можна було звернутися з роз'ясненням, протлумачити Оце
1: все? Як мінімум, є така річ, як пояснювальна... Ну, добре, я розумію, що не приймалися, напевно, за порушенням регламенту. Ну, є натяк на порушення регламенту. І там, напевно, пояснювальної записки до цих конкретних правок в КПК не було. Але ну, є поняття так званих підготовчих робіт. Є, типу, наприклад, що мається на увазі? В міжнародному праві є така штука, що коли ти хочеш зрозуміти, як тлумачити якусь норму, mm-hmm. ти береш до уваги, ті підготовчі роботи, які проводились до впровадження цієї норми, там, чи до прийняття певного міжнародного договору. Тому що вони тобі можуть говорити і натикати на те, яка була, який був намір у людей, які розробляли відповідні е, норми і відповідні договори. Тут може бути та сама ситуація, mm-hmm. коли навіть якщо це якась, не знаю, правка знята з неба, яку типу, пропонує Коля Тіщенко, все одно mm-hmm. можна десь відслідкувати, Звідки ростуть ноги? Чому вона пропонується? І це може допомогти тобі протлумачити, який був намір її прийняття, і як її треба застосовувати, як мінімум. Тому, наприклад, я дуже закликаю людей читати пояснювальні записки, бо в пояснювальних записках до законопроектів дуже часто міститься інформація саме про те, який намір собі ставлять законотворці, коли пропонують прийняття відповідного законопроекту. Угу. Угу. Так,
0: це перше. Друге, знову ж таки, коли ми щось робимо і, наприклад, звертаємось кудись і нам дають якусь відмову, чому зразу, там, ми, я не кажу там, про себе чи там, про якихось людей, які я знаю, які так не роблять, чому люди, які е, отримують відмову одразу на свій запит, звернення, позов тощо, е, не піддають критиці цю відмову, і не пробують її оскаржити вище, чи далі, чи якимось чином її заперечувати. От те, що відбулося з тими клопотаннями тих прокурорів, які вирішили все ж таки діяти по, по канонах, як воно мало угу. бути, і коли їм відмовляли судді Солом'янського суду, чому вони не оскаржували це далі? Тобто я розумію, що там суд – це така... І стан, інстанція важлива, але то є не остання інстанція взагалі. І якщо є е, переконання, чи хоча б невеличке, е, невеличке, як то кажуть, підозра в тому, що все ж таки, така відмова не є належною, обґрунтованою, чому не попробувати ще раз. Це теж доволі великий камінь спотикання, він дуже багато хороших процесів ріже, бо просто люди не хочуть
1: попробувати ще раз, або не можуть, або ну, я не знаю, чому так відбувається. Мені взагалі здається, що е-м, потенційно ця, е-м, ну, типу, ці питання могли виноситись навіть на розгляд Конституційного суду.
0: Та, бо це супер важливо. Це стосується ну, важливої складової кримінальних проваджень і кримінального От. закону.
1: От. І це стосується е, питань, типу, змагальності процесу, mm-hmm. розумних строків. І е, там здається, Боже, як у Конституції звучить це право на Боже, як там неопереджений суд, щось таке. Так. Там якось воно в такий спосіб звучить. Тобто, Навіть як мінімум, я не знаю, як в нас нас працює ця процедура тлумачення норм Конституційним судом. Як вона працює? Там є певні визначені
0: вимоги і терміни, коли ти звертаєшся за роз'ясненням і за тлумаченням статті такої-то, такої-то. Е, ну, до речі, можна про це записати окремий uh-huh. епізод або написати дописи, як воно насправді відбувається. Але от, дійсно, коли ти не розумієш, як застосовувати той чи інший закон, то має хтось розтлумачити. Е, суди загальних інстанцій е, вони не мають права такого робити. Ні, навіть
1: Верховний та, суд не має права та, такого та, та, робити. Та. Тлумачить закон у нас виключно Конституційний суд. Ось. Е, я це пам'ятаю, тому що ця зміна, здається, про тлумачення. вона якраз приймалась тоді, коли я вчилася. Uh-huh. на Юрфаті. Там якраз uh-huh. були оці зміни, коли внесли це поняття конституційної скарги і так далі. Ось. Тому, ну, на мою скромну думку, там цілком можна було піти з цим в конституційний суд. Тому що це... До речі, це безпосередньо проблема ну, правозастосування і ем, з точки зору єспл якби на цій підставі там, але можливо і таке і було, я не знаю, треба, напевно варто було б подосліджувати, ем, це ж так само проблема правової визначеності, яка теж є порушенням насправді. Mm-hmm. От. А, але тут ще, до речі, цікаво згадати, те, що ми собі записували е, про те, що коли, ну, коли приймався цей законопроект в грудні, він вже набув чинності, вже, здається, з 1 січня діють ці всі зміни, то тут е, був цікавий момент, що там приймалися е, зміни по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Взагалі половину цих, от, ну, частину правок е, лозового, як ми їх називаємо, е, їх скасували через... Um, те, що приймалися... Ну, не то, що скасували. В нас, до речі, там хтось цікаво зауважив, що в нас немає поняття скасування правок чи скасування норми. Uh-huh. У нас є поняття внесення змін в закон. Uh-huh. І навіть якщо ця зміна повторює норму, яка існувала п'ять років до тому, коли її міняли, uh-huh. <кл'я> то це не означає, що ми скасовуємо правку. В нас немає такої штуки. В нас є Виключно поняття внесення змін в закон, до речі, ну це вже таке теоретично. Але тут по САП теж було дуже цікаво, тому що, по факту, це все дуже було взаємопов'язано із питаннями, як, там, посилення спроможності, спроможності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Бо якщо пригадуєте САП це не був окремий орган, це була по факту, гілка в рамках е, Генеральної прокуратури. І голова САП вважався заступником, якимось там, по рахунку, заступником Генерального прокурора. Е, у нього, типу, десь так, посада, Типу, що якийсь там заступник Генерального прокурора, керівник спеціалізованої mm-hmm. антикорупційної прокуратури. Якось так. Е, зараз тепер САП – це повністю окрема юридична одиниця юридична особа, яка повністю приймає рішення там стосовно свого власного забезпечення і так далі, тому подібне. Все, що стосується штатного розкладу, складу і особливо, що дуже важливо, питання, які стосуються утворення конкурсних комісій і обрання на конкурсній посаді вакантних посад, теж здійснюється окремо спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Але є один нюанс, який не врахували, і про це на правоохоронному комітеті, здається, це відкинули або навіть не розглядали, і це критикується, зокрема те, що САП не може самостійно підписувати коли питання про екстрадицію і самостійно утворювати спільні слідчі групи з правоохоронними органами іноземних країн. А експерти, які займаються цим питанням, говорять, що це дуже важливо в контексті розслідування антикорупційних злочинів. Саме питання, які стосуються екстрадиції і ось цих спільних слідчих груп, бо це теж питання незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
0: Я тут, до речі, одну таку штуку зауважила. Конституційний суд не тлумачить закони. Не тлумачить? Ні. Він, скажімо так. от я відкрила теперішню редакцію Конституції, і що тут пише? Є стаття 150, якщо ми вже говоримо про ці всі тлумачення, ми про це завели розмову, там написано так, що до повноважень Конституційного суду України належить вирішення питань про відповідність Конституції України законів, інших нормативно-правих актів, актів президента, актів Кабінету міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крип. Що це, в принципі, може означати? Відповідність Конституції законів. Тобто він, я так розумію, не стільки тлумачить, як дає висновок про те, що закон відповідає чи не відповідає. Конституції України. Тому тут, якщо би, наприклад, можна було звертатися по цих перехідних положеннях і по цьому пункту, який доволі таки спірний і неоднозначний, то лише на предмет відповідності Конституції України, напевно, що в контексті статті про зворотню дію закону в часі і просторі. Це от такий важливий момент. І друге, що ага, і друге, що робить Конституційний суд, це офіційне тлумачення Конституції України. Тобто тут мова не йде про якісь, про закони чи ага. внутреноправі акти. І взагалі для того, щоб звернутися до Конституційного суду, то це може робити або президент, або щонайменше 45 народних депутатів, або Кабінет міністрів, або Кабінет міністрів. Тобто тут мова не йде про особу, громадянина чи громадянку як суб'єкта звернення. Але може це бути в контексті конституційної скарги. Але це інша угу. річ, це не має значення, ну, не прив'язано вона до якогось тлумачення чи роз'яснення.
1: От такі от справи. Тоді виходить, що протлумачити нам ніхто нічого не може.
0: Ні, та чого? Та може, я ну, думаю. Ну пра... Та Конституційний суд, е, я думаю, може, просто не в такому контексті, що ти пишеш, ну і, по-перше, ти сам не напишеш як громадянин чи громадянка, це має бути хтось із згаданих уже суб'єктів, і це має бути на предмет того, що, от, типу, дивіться, тут є е, такий-то пункт, такі-то перехідні положення, і тут написано таке-то, от дайте, будь ласка, висновок, чи цей пункт, чи це положення, воно відповідає Конституції. І тоді це може вважатися в тому числі і тлумаченням, тому що Конституційний суд буде розписувати, чому він вважає, що це е, воно, скажімо так, коінсайндить угу. з Конституцією, а чому ні.
1: Ну, е, так, я от в такому ключі й думала. Mm-hmm. Але виходить, що тоді Другий варіант, через який можна зрозуміти, як це має застосовуватись, виключно практика судів. Але практика судів, виходить, що вона тут непослідовна. Хоча, ну, бо якщо взяти до уваги та, те, що Соломінський суд робив до створення ВАКС, і потім яку позицію зайняв ВАКС. Хоча, якщо подумати, ем, ну, окей, добре, я не буду розвивати цю думку, буду на ще один епізод.
0: Угу. Ну, тут кажу, що о, якщо читати буквально Конституцію, зараз по хто виглядає саме так. Але я не є експерткою з конституційного права. Я, до речі, знаю людину, до якої можна написати <сум> <сум> по такому питанню. Я думаю, я це зроблю завтра, щоб людину не чіпати в вихідний день в неділю. А, бо насправді саме цікаво, як воно співвідноситься, але та, з цим може бути невеличка Ну І, як, в принципі, ви бачите, що дуже багато є таких положень, де ми з Мартою самі сумніваємось і не маємо якоїсь певної однозначної відповіді. Хоча нам здається, що це ясно як день, але коли ти читаєш і починаєш читати різні думки, різні трактування і формулювання, то деколи ти піддаєшся сумніву тому, як ти це сприймаєш і, точніше, сумніву, що, що є написано і як воно реалізовується, як ти це сприймаєш. Це можуть бути абсолютно різні, різні ідеї і думки. Отак.
1: Ну так, бо право – це не математика. Тут 2 плюс 2 – не завжди 4.
0: Угу, угу. Тут, до речі, нагадала собі прикол такий. Ну, він, скажімо так, англомовний здебільшого, але, типу, Ем, як, наприклад, визначити, е, що ти маєш справу з юристом чи з юристкою, коли ти говориш, ти ну, запитаєшся юриста чи юристку, типу, чи 2 плюс 2 дорівнює 4, тобі дадуть у відповідь, що воно залежить, і воно насправді так і є, і, на жаль, буває так часто, що в залежності від тлумачення, і навіть не стільки від тлумачення, а й наскільки ти гарно обґрунтуєш своє тлумачення і бачення цієї норми, так воно і піде там, в основу, наприклад, судового рішення. Ну, бо тому, що якщо говорити про таку змагальність, хто краще змагається і переконує суд, той і має можливість виграти. Хіба якщо там абсолютно е, одразу програшна стратегія і позиція, і там явно типу, закон на стороні іншої сторони. Е, тому, так, е, то, давай тоді, Марта, я щось трошки підсумую, тому що угу. багато дуже інформації, щоб ми це так зараз по поличках тезово пройшлися. Отож, е, правки Лозового – це просто таке формулювання, яке е, охрестили у медіа. І, насправді, так зручніше і гуглити, і говорити про це. Але е, мова тут йде не лише про певні строки, в тому числі, але й про інші зміни, про які ми дуже побічно згадували в цьому епізоді, бо це стосується і про експертизи, те, власне, що Марта згадувала, і про хто має надавати відповідні дозволи на ту чи іншу експертизу і так далі, і так далі. Далі, не стільки шкідливі самі правки, як те, як тлумачаться вони, і як вони застосовуються, в тому числі ті перехідні положення, які лягли в основу того закону, який приймався тоді і мав набрати чинності 15 березня 2018 року. Справи типу Приватбанку, Роттердаму були закриті не класично по закінченню строків досудового розслідування, а через те, що вони продовжувалися не так, як мали продовжуватися. Тобто вони продовжувалися без належних повноважень прокурорів. І тому, власне, це підтвердив потім е, Вищий е, Антикорупційний суд і відповідні рішення е, Верховного суду про те, що е, такі повноваження на той момент у прокурорів не були, і відтак е, такі справи треба закривати. Е, потім Наступне, що я би ще хотіла тут про тезисно но ви окремите. Ні, насправді, дуже багато всього. Я хочу е- е- якось максимально все це зібрати докупи. Е- це, ага, це є новий законопроєкт, який готується. І тут є дуже важливий момент, що, е- як то кажуть, благими намірами вистелена дол- дорога в пекло. Та? Є такий <плес> вислів? Та, та. От, і то може виглядати як такий самий кейс, тому що е, нібито прагнучи виправити помилки 2018 е, року, е, навпаки, можуть зробити більше шкоди, обмежуючи ще більше права людини, в тому числі тих людей, які перебувають під слідством, їхніх захисників, даючи фактично карт-бланш правоохоронцям, продовжувати строки, навіть коли це не потрібно і не об'єктивно. Тому, та, мені здається, що це найбільш ключове, що вам потрібно знати. Uh, і, і що дуже часто юристи, юристки самі до кінця не завжди можуть однозначно протлумачити і зрозуміти ту чи іншу норму, uh, як от в цьому класичному кейсі з продовженням строків uh, в 2018 році. Але всі намагаємось дійти до якогось спільного знаменника. І благо, що uh, є у нас Конституційний суд – який, в тому числі, може надавати такі тлумачення, висновки, чи відповідають певні норми Конституції України і як їх, в принципі, можна застосовувати.
1: І тут ми від себе ще додамо, що не варто абсолютно все тлумачити, ем, ну, типу, як чорне-біле, можливо, читати трохи між рядків і читати пояснювальні записки.
0: Там і не вдаватися до виборкового правосуддя, бо це є дуже небезпечно і дуже е, тригерно для суспільства, особливо в час, е, коли ми перебуваємо у війні. І е, такі кейси виборкового правосуддя, вони, ну, ще більше, мені здається, підривають довіру до державних інституцій, чого нам абсолютно зараз не потрібно. Фух. І багатому слові бувайте здорові, радуйся. <рес> я ще не вийшла повноцінно зі, зі свят. Ти ще uh. до
1: стрітення можеш співати колядки.
0: Ага. А стрітення цього року коли? 2 грудня, ой, грудня. <рес> Лютого. <рес> Люто. <рес> <Ага. рес> ну то все, я ще, я ще нормально встигаю. На цьому ми будемо з вами прощатися. А, я дуже сподіваюся, що вам стало більше зрозуміло. Стосовно концепту правок лозового і всього того, що відбувається довкола цих типів правок. Та, ми намагалися з Мартою якомога, якомога краще роз'яснити те, як ми це розуміємо і в тому числі тлумачимо, ми передали вам. Ем, як вдячність за нашу роботу, ми ем, запрошуємо вас підписуватися на наші ресурси, слухати наш подкаст. Марта нагадає, де саме можна це все зробити.
1: SoundCloud, Спотіфай, Apple, гугл подкасти Кастбокс, подкасти НВ, все. Ем,
0: і підписуйтесь на наш Інстаграм, Телеграм а TikTok, Facebook, слідкуйте за оновленнями і
1: в цей випуск вийде в понеділок 22-го. 22. Угу. Люди ще встигнуть на марафон юридичної да,
0: грамотності? Е, так, ви ще встигаєте, Що 23 січня ви можете реєструватися, долучатися до тусовки е, правосвідомих людей. Е, посилання ви на реєстрацію можете знайти у, шапках, е, у шапці профілю нашого інстаграму, або в закріпленому повідомленні в телеграмі. Тому, та приєднуйтеся, є ще можливість долучитись, бо потім найближчі півроку такого марафону точно не буде. Тому welcome, а ми почуємося вже з вами через два тижні у новому епізоді. Тому всім па-па, бережіть себе і до зустрічі. Всім па-па.